0: Aquí bienvenidos a este su programa de conspiradores de la historia en, en este día tan especial, 8 de marzo del 2022, eh, donde estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer eh, el inicio de su lucha eh, por la eh, por, por su emancipación, ¿no? Que inició en aquella huelga de mujeres que fueron asesinadas en Chicago. Bienvenidos, bienvenidos a, a este es su programa. Saludamos a los que están presentes. Por ahí a Luis, por ahí está Mario, también se encuentra por ahí. Nomás no lo veo. Pero entonces, ¿qué? ¿Me sigo? ¿Me sigo? Eh, nuestras compañeras no están por ahí porque están manifestando, están ahí en el Zócalo, parece ser, eh, en unión con todas las mujeres en su movimiento feminista. Eh. Y, y bueno, pues por eso no pueden estar. Los compañeros, ya Mario se había reportado, pero pues no ha llegado. Entonces, este yo quiero, a manera de homenaje y en lo que llegan mis compañeros, aprovechando el micrófono, si se me permite, eh, voy a mencionar eh, a, a las mujeres que han sido importantes en mi vida y en mi trayectoria. Primero, quiero mencionar a las dramaturgas con las cuales tuve contacto, ya sea a través de su literatura o directamente de ellas eh, y bueno con manera de homenaje eh, nombraré sus nombres eh, primero eh, quiero mencionar Luisa Josefina Hernández eh, bueno pues eh, gran teórica del teatro y aparte hermosa dramaturga no de principio del siglo XX finales del mismo eh, Margarita o, o Margarita Ureta eh, una dramaturga de principios del siglo XX, eh, digo eh, que por ahí conocí su literatura, a Sabina Berman, por supuesto, eh, Consuelo Garrido, eh, Rosario Castellanos, Elena Garro, Claudia Siri, Carmina Narro, y por supuesto mi maestra y amiga Norma Román Calvo, y compañeras actrices que también por ahí han desfilado y que han sido compañeras y amigas muy cercanas. Aquí voy a mencionar solamente a mis amigas, ¿no? Mira Calderón, Sara Zúñiga, Magdalena Tenorio, Marta Luna, la directora, Patricia Reyes, Sofía Salomón, Raquel Olmedo, Estela Inda, que en paz descanse, muchas, eh, a Carla Bi, bis, Bisurrieta, una cosa así, su apellido siempre me cortó mucho trabajo, y Alejandra Bogue, pues bueno, felici, eh, no felicidades por ser mujeres, es absurdo, no las puedo felicitar por ser mujeres, porque eso ni lo escogieron ustedes. Gracias por su lucha, por ser las luchadoras sociales que han sido siempre y por permitirme estar en su vida. Ahora sí, ya estamos por ahí, Marcelo, te dejo el micrófono porque ya lo tomé, me espera. Y un aplauso al género femenino por existir y por luchar al par, al par con su otro par que es el masculino y que no somos más ni somos menos, somos los mismos Nada más este, nos cuelgan cosas diferentes en diferentes partes. Buenas noches, Marcelo. Se fue, Marcelo. Se fue, Marcelo. Entonces, me sigo de largo. Y pues bueno, este, pues vamos a, a continuar, ya que saqué el tema de... Eh, eh, yo trabajé muy, muy, de, muy de cerca con la maestra Norma Román Calvo, ella en esos momentos estaba estudiando, tenían el movimiento del de grupo de los doce, no sé si te acuerdas, Marcelo, del de grupo de los doce, y ella pertenecía a este grupo donde estaban pues, de, de aquella generación de Carballido de los setentas, y se juntaron ahí los doce, ahí conocí a, a, pues, a todos, a, a los Óscares, Óscar Villegas, a... a eh, a Todos ellos. Marcelo, ya estás aquí. Hola.
1: Hola Sergio, ¿cómo están? Hola a todas las personas que nos están escuchando a través de Telegram, muchas gracias. Aquí unas situaciones con los dispositivos, pero estamos de lleno. Gracias nuevamente, eh, maestro Soregui, por ahí eh, ya no tarda seguramente el compañero Mario Ficachi. Y efectivamente, eh, amigos Sergio, ¿no? Eh, bueno, hay, hay tanto de qué hablar este día, mucho, mucho de qué hablar, eh, eh, vamos, desde de lo más obvio, como sería nuestro tema de hoy, la acción del personaje, como de lo que representa esta fecha eh, en todo México y en muchos otros países de, de Latinoamérica, el Día Internacional de la Mujer, de lo que tanto se ha estado hablando desde hace algunos días, y, y pues sí, ¿no? el, el, como decía el maestro, el, el grupo de los doce, ¿no? eh, por así decirlo, ¿no? eran, eran esos tiempos, que dicen que ya no estamos en esos tiempos, pero eran los tiempos ¿no? de, de las vacas sagradas, ¿no? de cuando verdaderamente esa expresión en el teatro mexicano tenía peso y valor. Hoy, hoy todo el mundo en, en cada estado de la república, creo yo, te, te puede decir que ya no existen las vacas sagradas, que eso ya pasó, que ahora todo es democrático, que ahora pues todos tenemos oportunidad a las mismas becas, a los mismos recursos, a los mismos programas. A, y bueno, eh, cada quien habla de la feria como le va en ella, eh, pues son, son acciones que, que pasan de generación en generación. No sé si me sigue, maestro Soregui porque, pues. Sí,
0: sí, sí claro, son. Ya, es que ya no cuando es no, no, te estoy escuchando, este, ahí repases el micro cuando, cuando termine la idea. Y, eh,
1: sí, y, eh, sí, eh, sí. Eh, maestro. Y pues muchas gracias a todas las personas. Les recordamos que se pueden ir uniendo a nuestros canales a través de Telegram. También estaremos compartiendo el link para que puedan escuchar nuestro podcast. Recuerden, estamos en Conspiradores de Historias, todos los segundos martes de cada mes a las 8.30 de la noche.
0: No, eso sí. ya, ya, ya. Hoy el tema de veras se me había olvidado, no lo presenté por estar entusiasmado con las mujeres. Pues bueno, fíjense que este que la acción del personaje, vamos entrando al tema, te, si les parece. Eh, la, la, la propuesta era analizar la escena y, eh, y cómo se desarrolla el personaje en escena. Entonces primero, primero tendría que hablar sobre cómo se estructura la propuesta escénica de, 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 de la teoría dramática, ¿no? Entonces tenemos, que eh, es, eh, es el acto que es completo, ¿no? Y la escena, la escena se divide eh, eh, en las acciones particulares de, del personaje que lleva a la acción dramática, de la escena, aunque parezca redundante, es decir, eh, eh, en Otelo, eh, bueno, eh, no, no en Otelo, en Macbeth, que la tengo más presente, en Macbeth, primero se nos presenta el personaje que está contemplando toda una, la, la escena que acaba de terminar y viene todo el desarrollo, todo lo que está platicando con, con uno de sus ayudantes y está diciendo: mira todo lo que está pasando y qué bonito es lo hermoso y qué hermoso lo terrible. Y todo eso, cuando él termina de, de decirle todo esto, todo, de, de, termina de desarrollar su idea, que vaya su, su acción dramática en esa escena es informar al personaje que está con el que está platicando de lo que aconteció en la antes que no vimos como público. Entonces, eso no lo tiene que platicar alguien. Entonces, pongo al personaje principal a platicarlo de forma directa. Entonces, él termina de platicar toda su idea llega un tercer personaje y en el momento en que entre el otro tercer personaje termina esta escena para comenzar una nueva porque la acción dramática la tiene el personaje que está entrando que trae un mensaje que se lo tiene que dar a Macbeth entonces viene todo el desarrollo de la escena del personaje hasta que le da el mensaje a Macbeth donde Macbeth o otra, otro actor, otro personaje tomará la acción de la siguiente escena y así la suma de las escenas nos va a dar la totalidad de nuestro de, de nuestro acto
2: algo que algo, estaba yo
1: estaba encontrando, yo. Eh, sobre todo porque estoy uh, ahorita en unos cursos de actualización eh, dramatúrgicos, maestro Soregui, por ahí ya veo que se unió el maestro Mario. Eh, no, nos decía, ¿no? De estas acciones del personaje este. Eh, tenemos una, una lectura, no sé si la conozca ma, eh, Maestro y Maestro Mario, es de, eh, me parece que Berta Iriat, Cartas a una joven dramaturga, me parece, y eh, otro, otro maestro que escribió prácticamente lo mismo que se llama Cartas a un joven dramaturgo. Este, se me va el nombre ahorita de, de este último autor. Pero bueno, lo que, lo que estamos aprendiendo, entre muchas otras cosas, ¿no?, del hacer dramático y pues de todos los elementos que conlleva escribir una obra de teatro por supuesto que el primer consejo después de mucho deliberar es que el primer consejo que te pueden dar es que el dramaturgo te puede decir cómo él escribe cómo él tiene su proceso creativo pero de eso a que funcione con, con otra persona es muy, muy diferente. Y habla acerca también de estas acciones del personaje, acciones que nos deben de llevar a un conflicto, por supuesto, ¿No? Recordemos que eh, dramáticamente un conflicto no solamente es poner a dos personajes a que se peleen, ¿Verdad? O sea, no estamos hablando de un conflicto tal cual como ese, sino que el conflicto tiene que ir más allá. Y parte de las acciones del personaje que están en conflicto, perdón, se, se aprende que el conflicto se resuelva del modo que se resuelva gracias a la acción que sea, debe generar más conflictos, porque así es la vida. O sea, la vida real no acaba cuando tú resuelves un conflicto en tu vida. Al contrario, ese conflicto a través de tus acciones, en el momento que se resuelve de forma correcta, de forma adecuada o de manera inadecuada, eh, pasan dos cosas. Primero que se resolvió de alguna u otra manera, pero te genera más conflicto. Toda decisión que se tome en la vida genera pues, otras consecuencias y lo que se está buscando a través del teatro, de las acciones del personaje, es que... Una vez resuelto el conflicto principal, verdaderamente al espectador le quede un sabor de boca al decir, después de esto, te apuesto a que viene este otro problema y esta otra consecuencia. Es decir, el teatro tiene que ser como la vida misma. Esa es para mí las situaciones que deben de regir las acciones del personaje eh, y, y, y mucho de esto, ¿no? Este, en, en, en las obras de Shakespeare, ¿no? O sea, se resuelve un conflicto, ¿no? Pero, pero al momento de resolver ese conflicto, provoca otros, ¿no? O sea, el personaje, pues mata a, a, su, a, a su tío, ¿no? Que se casó con su mamá. Y, y, y el hecho de matarlo no resuelve nada, contrario, genera otros conflictos.
0: Sí, Mario, Mario, este, bienvenido. Eh, nada más es, sí, sí, lo que pasa es que cada escena, cada escena tiene su propio desarrollo, su propio clímax y su propio desenlace. Si el personaje va a barrer, llega y barre, pues se acabó la escena rapidísimo, ¿no? Entonces el personaje tiene que tener eh, acciones contrarias a, lo, a, a su acción dirigida para, para poder tener una acción dramática, ¿no? Y la suma de las acciones dramáticas nos van a llevar a la acción de la escena completa, que es lo que acabas de decir. Mario, te
2: dejo el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Perdón, pero pues no encontraba yo, como me ha sucedido en otras ocasiones, es la falta de práctica. Pero me da mucho gusto escuchar a Marcelo, escuchar que Sergio y uno aprende de, de escucharles de verdad y me parece que es muy rico lo que lo que van. ...dotando a, 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 esta, a esta conversación, le están dando carácter, le están dando elementos didácticos, además, estupendos. Y a, a mí me gustaría aportar otro tipo de, de, de cuestiones para que los escuchas o ustedes mismos reflexionemos juntos. Y es que actualmente hay dramaturgos y dramaturgas que están olvidando la creación de un personaje en aras de socializar o concientizar un problema social. Entonces han hecho caso omiso de personajes para que el actor sea él mismo, la actriz sea ella misma y exponga cuestiones que harán reflexionar al espectador. Eh, nos puede o no gustar el asunto, eh, pero tiene su fuerza, ha tenido ya su importancia, y hay directores y directoras de escena que montan obras en donde uno ya no ve la creación del personaje. Y es algo que quizá nos hace falta a algunos que hemos leído, hemos visto otro tipo de teatro y que nos presentan una bizarría, una puesta con aras a sacudir al espectador e inclusive hacerlo partícipe y dejar claro que se está exponiendo un problema actual que requiere de una expresión directa, quizá inclusive de salir del teatro para manifestarse. No hay personajes, hay situaciones sociales que denunciar y hay la necesidad de concientizar cuestiones de vida que afectan el hoy en el hoy al personaje, al perdón, al espectador vivo que está frente a nosotros. Esto lo he venido viendo de un tiempo acá, conozco el texto al que Marcelo se está refiriendo, de, de, de que ganó inclusive un premio en un concurso de, de ensayo, en el concurso de ensayo anual que solía hacer, no sé si se si sigue haciendo por parte del Paso de Gato y, y centro, centro de Investigación, Teatral lo posible. Estupendo trabajo y de, y de, 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 de sugerencias, o cómo se llama, de, a, a las dramaturgas, a las dramaturgas jóvenes. Y es un texto riquísimo, basado, basado en, en Gris, que creo. En fin, eh, actualmente he visto no la creación de personajes, repito, sino la denuncia de cuestiones sociales que merecen concientización.
1: ¿Qué les parece eso? Es interesante, maestro. Efectivamente, eh, entiendo lo que dice cuando habla de estos textos, ¿no? Son, son, son como estamos aprendiendo estas variantes que usted nos habla donde, eh, bueno, la persona que ha escrito la obra efectivamente omite o no utiliza a un personaje, sino como usted dice, deja que el propio actor se interprete a sí mismo para hacer una denuncia de alguna situación social. Eh, es, yo creo que estas tendencias son, por así decirlo, son hijas de su tiempo, ¿no? Eh, es decir, es. Shakespeare, Shakespeare fue hijo de su tiempo, este, Emilio Carballido fue hijo de su tiempo, ¿no? Y, y en estos tiempos voy a hablar tal vez del 2010 para acá, o sea, ¿qué va del 2010 para acá? Unos 12 años. Creo que hemos visto un montón de hijos de su tiempo, ¿no? O, o, o variantes hijas de su tiempo, ¿no? Desde la narraturgia que estuvo muy, muy en boga, pues, hace, que será unos cinco o seis años, la narraturgia, y que sí. hoy, pues, he visto que ya, ya, o sea, ya está en decadencia, ¿no? Ya todo mundo empezó a escribir narraturgia, hija de su tiempo, y hoy, pues, regresaron a otro tipo de, de dramaturgias, ¿no? Bueno, está también el, el teatro posmoderno ¿no? La dramaturgia ah. posmoderna que también es hija de su tiempo, que creo que todavía está ahorita un poco en boga esto del teatro posmoderno pero esta vertiente que usted nos dice no de de que el actor se interpreta a sí mismo pues también es hija de su tiempo no siento que son ejercicios dramatúrgicos y actorales también y, y de dirección eh, que muy experimentales no pero que al final al final por por la falta de un, unas bases verdaderamente sólidas en la vertiente pues son cosas que vamos a tener que chutarnos unos 10 años tal vez y en esos 10 años vendrán otras hijas de su tiempo a pues arrebatarles la estafeta dramatúrgicamente hablando y bueno, siempre siempre lo he dicho eh, un actor también tiene que comer un director, un dramaturgo tiene que comer y si bien todas estas variantes son muy importantes son ejercicios interesantes que pueden estar realizando en, su, eh, en sus escuelas profesionales de teatro o como algún proyecto independiente muy particular lo cierto es que siempre eh, aunque suene no, no quiero que suene malo pero siempre se regresa a, a textos más convencionales porque, bueno, también hay que obedecer que hay un público que quiere ver determinadas cosas y que, bueno, también se necesitan pagar las deudas, ¿no?
2: En algún momento, Marcelo, si me permiten hacer una acotación, hice una obra con el estilo, con el formato de un stand-up largo. stand-up, ustedes... ¿sabes? Que son cortos, son para reír un rato y, y se habla durante cinco minutos y ahí se acabó el asunto. Sí, claro. Yo estudié esta parte de estar y dije, voy a hacer una obra didáctica basada en la vida de Isaac Newton para darle a conocer a los muchachos de secundaria y de preparatoria los aportes del gran científico a través de un stand-up, de un stand-upero. Claro. Y cuando yo se, se lo mostré a Felipe Galván, Ajá. le dije: "Este <risa> trabajo, quiero, quiero saber tu opinión". Lo único que él me dijo es: "Estás escribiendo coyunturalmente". <risa> me dijo: es, "No es sino, sino una obra que que responde a una coyuntura". Bueno, pues uh -huh. me llamó la atención. Eh, tuvo algún éxito este trabajo y está por remontarse porque, porque el tema hablar de San Newton es importante eh, sobre todo cuestiones cuestión Sergio eh, ¿Ya no estás con
1: nosotros? O, ah, al parecer, al parecer este, ahorita regresa Maestro, pero bueno eh, retomando, sí, por supuesto gran, eh, gracias por recordarme o eh, recordarnos el nombre del maestro Felipe Galván eh, catedrático gran, gran persona dramaturgo interesante incluso pues hasta donde sí. sé, eh, puede, eh, lo pueden encontrar dando bueno hasta donde me quedé dando clases en la facultad de filosofía y letras de la de aquí de la universidad autónoma de Puebla yo ahí lo conocí justamente he leído algunos de, de sus trabajos por supuesto que si uno conoce la obra del maestro Galván, eh, está mu, eh, es muy defensor también de estos, eh, del movimiento, ¿no? De, de, de lo que pasó en el 68, de todos estos movimientos también de finales de los 60 en contra del gobierno, ¿no? Unos podrían decir incluso eh, anarquistas o, o, o comunistas, ¿no? Pero él lo ha llevado muy bien a la interpretación dramatúrgica y por ahí tiene unas novelas, eh, muy interesantes también que hablan pues acerca de toda esta experiencia vivida a partir de los sucesos del, del 68. Y el stand-up que usted mismo lo acaba de mencionar, creo que también, ¿no? Fue, fue también otro, otro boom, boom, otro, otra explosión, tal vez hace, hace todavía, ese menos hace tal vez unos seis años, y sí. incluso Puebla. Puebla y muchos estados no se salvaron porque muchos jóvenes ¿no? De, de 18 a 22 23 pues empezaron o quisieron hacer carrera en este tipo de vamos a decirlo de espectáculo escénico eh, pensaron que bueno el, el stand up se pues, hace una obra de teatro así no eh, simplemente eh, un, un, una rutina y muchos, eh, particularmente en el caso de Puebla, por lo menos, muchos, eh, pues no pegaron, ¿no? Se desencantaron, vieron que no era tan fácil verdaderamente escribir un stand-up que funcionara. Y al final todo se debe a lo mismo que hemos dicho, ¿no? Desde lo que hablamos aquí, ¿no? Del de que hacer dramatúrgico. El hecho... ...de escribir un stand-up es igual de complicado que escribir una obra de teatro. Tienes ¿Es que pensarlo, eso? tienes que cocinarlo por meses. Hay, hay dramaturgos, tal vez usted conozca alguno, maestro, que dicen que a lo mejor les lleva hasta dos años escribir una sola obra de teatro. Mira, eh, las
2: experiencias son, son muchísimas en ese sentido... Eh, yo llegué a ver a Oscar Riera, uh -huh. de Gran dramaturgo Saluense, y lo vi enfrente de mí tomar su máquina de, de escribir, sí. su, su Olivetti, creo que era, no Olivetti, ponérsela en el regazo, encima de en las rodillas, de, en los muslos. Y ponerle a escribir y, y, y decirme, mañana tienes una obra para el grupo Contigo América, en donde los personajes sean el propio Blas dos la propia Raquel Sebane, y tú mismo Mario Picachi, van ustedes a representarse a sí mismos. Y, ah. y, y al día siguiente me entregó una escena. Entonces, esto de tardarse dos años, sí, por supuesto. Y habrá gente que, que no lo logre hacer nunca, porque terminar Exacto. un proyecto significa otras cosas. Pero, en fin, ya entró Sergio otra vez a ver qué? qué nos aporta, querido Sergio. ¿Cómo
0: buenas noches? ¿Cómo estás? Hoy eh, perdí mucha de la comunicación, pero estoy peor que tú, pero tomé un curso tomé un curso express en YouTube de cinco minutos ser programador y ahí decía que en caso de problema había que reiniciar la compu y funcionó, mira, aquí estamos, ¿no? Estabas hablando de, de Contigo América, fíjate que yo tuve la oportunidad de trabajar en el último el montaje que hizo la CEWANE. Eh, 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 hicimos una lectura dramatizada del ciudadano, ay, se llama, eh, de en eh, el enemigo del pueblo, el enemigo del pueblo, ¿no? El enemigo
2: del pueblo,
0: sí, 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 y ella murió meses después de ese, de, de ese montaje donde yo este, tuve la oportunidad de ser el, el, el doctor, eh, muy buena obra y ahí, la, ahí tuve la oportunidad de, de, no de conocerlo, que ella la conocía de tiempo atrás, este, pero de trabajar con ella, ya estaba mal, ella nada más se asomaba y arriba, es que tenía su departamento arriba de, de, del escenario y se asomaba, ahí, ahí veía todo. Este, pues mira, eh, hablando acerca de ella, ¿no? Eh, no sé qué más comentaron de la escena, pero eh, eh, para no decir cosas que ya se haya dicho, nomás cerrar el, el, eh, la idea de la que estábamos trabajando antes de que tuviera el problema. Eh, eh, el, es que eh, Volvemos a la misma plática que hemos tenido. Es, es diferente pensar como, como directora, pensar como dramaturgo la construcción es diferente, como, como director ya no, no estás construyendo una escena, estás resolviendo la escena que está escrita, a menos de que sea haciendo teatro experimental, ¿no? donde la escena esté sucediendo a través de los ensayos, pero regularmente pues, nos llega un texto, ese texto ya está escrito, ese texto ya lo resolvió dramáticamente el autor, el dramaturgo, ¿no? entonces la obra en sí es un mensaje, el teatro, el teatro es una idea desarrollada, que se expresa a un público que la va a sentir, ¿no? Por eso es una herramienta de comunicación. Podemos irnos a lo onírico y a, y, a, y a lo romántico y decir muchas de las cosas que, que decimos del arte, porque además son verdaderas, ¿no? Pero si vamos a, 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 a analizar y si vamos a sentarnos, y muchos de los jóvenes o de los eh, adultos que nos están escuchando, están de recién escribiendo, están de recién... A mí una de las cosas que me enseñaron de... de, de mis inicios fue este, eh, regresa a los maestros, ¿no? Eh, entonces, y, y esa frase quiere decir, vete a la técnica, eh, porque para, para romper las reglas, lo primero que tienes que hacer es conocerlas, eh, y la técnica primero, primero se conoce y luego se trasciende, y luego se hace propia, ¿no? Y, y ya tu técnica personal, pues, es la suma de todas las técnicas, que hayas leído y hayas adquirido, ¿no? Porque te quedas con pedacitos, lo, lo que me sirve y lo que no lo enseño. Yo así lo siento. Eh, en, en eso, por ejemplo, eh, eh, mi, mi, cuando yo enseño y, y los géneros teatrales, ¿no? Yo eh, lo enseño con, como lo aprendí de Luisa Josefina Hernández. ¿no? Por ejemplo, una de las discusiones que yo siempre tuve, y más ahora ya estoy viejo, ya aquí en Ocotlán no tengo con que en discutir estos temas, pero este, que decían que muchos consideran que la farsa es un género dramático. Pero Lisa Josefina Hernández tiene razón al decir que no es un género dramático, sino es una, eh, un tratamiento al género. ¿no? Entonces, de esta forma podemos tener melodrama fársico, tragedia fársica. Eso lo habíamos comentado programas atrás con Mario. Este, esta enseñanza es de Luisa Josefina Hernández, creo que es revolucionaria, es revolucionaria, eh, y, y bueno, mencionando a las mujeres que han tenido que ver en la escena mexicana, y, y que han trascendido a la escena mundial, ¿no? Con esta, con la teoría y con la técnica, ¿sí? y una de las, es eso, si la escena comienza aquí y termina acá, si uno tiene conocimiento de esto, de que mientras el personaje traiga la acción dramática, ¿sí? La escena perdura, entonces yo voy a saber dónde colocar al personaje, dónde va a estar, porque todo lo, toda la atención del público está sobre el personaje, tiene la acción dramática. Entonces, si yo me la paso en una misma escena, pasando la acción dramática de un personaje a otro, pues el público se va a volver loco y no, va, y no va a llegar clara la idea al inconsciente colectivo, que es lo que estamos... Eh, tratando de hacer como dramaturgo. Eh, y bueno, paso el, el micrófono para que eh, sigamos desarrollando. Muy
2: interesante tu, tu forma de trabajo y tu gran respeto que le tienes a, a Luisa Josefina, que buena maestra eh, estás mencionándonos. Y una mujer que incursionó también en en la dramaturgia y por eso gana el premio nacional
1: Juan Luis de Alarcón de las jornadas Alarconianas aquí en Guerrero
2: y digo aquí en Guerrero porque ahorita estoy en Acapulco y, y estoy recordando ese premio que se le entregó a yo
0: gran... Perdón el, el Acapulco, digo, oye, así es. continúa, estoy burlándome de mí sigue bueno
2: eh, que el gran, el gran alumno de, de Luisa Josefina murió muy recientemente, eh, Fernando Martínez Monroy, y ella, ella lo consideraba casi un hijo. Pero en fin, eh, hablando de mujeres y de dramaturgas y de maestras a su manera, yo he aprendido de Elena Garro. He aprendido de su su forma antisocial, de su rebeldía, de su, de su defensa a, a ser mujer y a no depender de, de Octavio Paz, y, a, y de muchas cosas. Y leer su obra a mí me, me, ha, me ha llevado a, a entender también la construcción de personajes y de situaciones. La gran situación que nos propone en un hogar sólido es como para que todos los dramaturgos la, la leamos, la entendamos y aprendamos de, de su maestría. Eh, después de Sor Juana, creo que la gran dramaturga mexicana es Elena
0: Estoy completamente de acuerdo contigo, sí, cómo no, cómo no, los perros, los perros de Elena es, es una historia desgarradora, es una escena maravillosamente escrita, eh, hermosamente recreada, es lo hermoso de lo terrible, los perros para mí es, se me hace el teatro de Elena, su pensamiento completamente, ahí vemos cómo eh, eh, analiza a la población mexicana jodida, ¿no? este que está en un ciclo que tira y gira y cae a lo mismo y a lo mismo y a lo mismo porque está como condenada en el destino. Es una forma, es un realismo mágico maravilloso. El de Elena Garro es hermosa, además, eh, gran poeta, gran dramaturga. Eh, y sí, estoy de acuerdo, yo pienso que sí es eh, después de, de Sor Juana, eh, Elena. Mm -hmm.
2: Coincidimos, querido Sergio, y fíjate que además les voy a dar un dato que, que bueno, les, les va a fascinar, porque me fascinó encontrarlo hace muy poco. Elena Garro y Juan de la Cabada escriben el guión cinematográfico de dos películas formidables, Las señoritas Vivanco y El proceso de las señoritas Vivanco. Eso me acabo de enterar hace muy pocos días.
0: Pero, porque... Mario, Mario, ¿me puedes repetir los, los, los títulos? No los escuché.
2: Las señoritas Vivanco y el proceso de las señoritas Vivanco, que son las dos ancianas, Sara García y Prudente Grifey, como ladronas. Y, y el texto de esas dos películas, de guión, que está escrito por Elena Garro y Juan de la Cabana.
1: un dato bastante interesante, vaya, sorprendente, ¿no?, vaya, se le nota, maestro, o sea, fíjate cómo, cómo, cómo te va cambiando tu percepción, con, con este simple dato que usted ta, tal vez descubrió hace poco, ¿no?, cambias muchas percepciones, ¿no?, que tenías tal vez por, por sentados, ¿no? Creo que eso es lo bonito también de, de hacer y escribir teatro.
2: Y reunirnos, Marcelo, así podemos eh, compartir estos destellos de pronto de información, pues que no están escritos de ningún lado, supongo, bueno, no sé si en algún en algún análisis cinematográfico, Juan de la Colina, o José de la Colina, perdón, o, o, o estos estudiosos de, 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 del cine se hayan dado cuenta de ese dato, es excelente, es, 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 es para volver a ver esas películas y regocijarte enormemente de cómo se hicieron y, y de la creación del personaje, justamente la creación de dos personajes que son criminales, que son ladronas y que son unos bombones de viejitas <ríe> que se la pasan robando y creando, creándose a sí mismas un, un, un entorno que no les pertenecía, pero que es gracias a sus robos. Es excelente. Vuelvan a ver. Si no las vieron, por favor, véanlas. Las señoritas Vivanco y el proceso de las señoritas Vivanco.
1: Ahí está la, la, recomendación, la recomendación cinematográfica de Mario Ficachi. Y oigan, bueno, eh, tal vez alejándome un poco del tema, pero que tiene que ver con eh, pues el día de hoy eh, que hay y que seguramente sigue habiendo y hubo muchos movimientos en todo México pues acerca del Día Internacional de la Mujer. Ma ma maestro Mario nos dice que está allá en Guerrero. Ahorita me gustaría si, si ahorita que estuvo por allá se enteró de, de algunas acciones Vaya, si pudieran ser teatrales, de lo que hayan eh, hecho las mujeres, ¿no? En conmemoración de este día. Yo, particularmente, les puedo decir que aquí en Atlisco, bueno, aparte de la, la marcha y todo, solo, solo tengo conocimiento de que se presentó una obra que ya también es muy emblemática de este día: La Mujer Sola de Darío Fo, que se presentó aquí, que, bueno, ya me la he chutado. Como cinco veces con diferentes eh, grupos. Eh, también, vaya, un texto, creo, de, de bastión, ¿no? De este movimiento, ¿no? La Mujer Sola de Darío Fo. Es
2: un texto excelente. ¿Saben, ¿saben quién lo, lo llevó a representar? Nada menos que Enrique Cisneros, de Llanero Solitito. Lo representaba eh, sin maquillaje y nada más fundado en un mandí frente a un burro de planchar y una, y una plancha y representaba a la mujer sola de Darío Foch, que es maravillosa, que es un, es un muy buen texto. Pues mira, aquí de, en Guerrero yo lo que te puedo decir es que hubo como en alguna otra ciudad, algunos desmanes contra sitios icónicos de, de aquí de Acapulco. No sé, no, no tengo la información de cuántas personas habrán estado en la marcha, pero estos desmanes, entre comillas, estos ejercicios de ira, de ira que se desborda, tienen razón, tienen razón por desbordarse. De una u otra manera, y se limpian los monumentos, y se reconstruye una barra. A mí eso no me toca profundamente. Me toca profundamente que, seguramente, el día de hoy murieron 60 o 70 mujeres como lo han venido muriendo desde hace mucho tiempo. Y eso nos tendría que llenar de vergüenza como humanidad.
0: Sí, hola, buenas, ya regresé. Este, eh, a, a, para, para poder entender esos acontecimientos de violencia que hemos estado viendo, bueno, primero hay que, que ver que el, el mundo completo está así, está convulso, ¿no? Es, eh, somos una misma raza, eh, entonces lo que sucede de un lado sucede al otro, tenemos que entender eso, si no entendemos eso, pues vamos a sentir como que estamos separados de todos y no. Entonces, este... Si sí, es una acumulación de ira, es una acumulación de frustración, ¿no? es una acumulación de, de desesperanza. Tenemos Hemos creado un mundo donde la gente vive sin esperanza. ¿Cómo vamos a, a esperar que el mundo entienda lo que es eh, el, el hacer el bien a la sociedad? Si no cree en la sociedad, o sea, para empezar, ni siquiera cree en la sociedad, no la ve, no la, no la... No la no la siente. ¿Por qué? Porque medio siglo este, destruyendo todos los símbolos, destruyendo todo, toda la historia. Nos dejaron sin historia. Eh, en las generaciones entre de la reforma del 76, 79, por ahí hacia acá, se dedicaron a ir quitándonos, quitando las posibilidades, las ganas de aprender. Fueron quitando unas cosas y matando otras. No, a tal forma de que tenemos ahora esta generación este, que este que no, que no le importa el ser humano, o sea, porque, porque ni siquiera se sienten seres humanos, o no sé qué pasa con ellos. Yo cuando les pregunto qué es lo que esperas a, 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 de tu vida, no los chavos esperan llegar a los 21, 22 años llenos de dinero y morir en una balacera con un arma en la mano. Parece, parece mentira o parece película de, de Buñuelo que te estoy platicando, pero esa es la situación de aquí, por lo menos en la juventud en Jalisco, que sí. yo convivo. Eh, entonces, si tu esperanza es llegar a los 21 años, como le dije al muchacho, qué vas a hacer cuando cumplas 22? O, o cuando llegues a 30, o si llegas a 50, como yo, eh, si no te proyectas, pues no, no vas a tener las, la, las ganas ni la esperanza de llegar a... Entonces, una de las cosas que hacían con nosotros era que nos proyectábamos de niños, ¿no? A cuando fuéramos viejos, veíamos al abuelo y nos veíamos a nosotros cuando fuéramos abuelo, veíamos a papá y veíamos los cambios. Y todas estas cosas se acabaron. No tenemos forma de, de compararnos y de... Y, eh, no, no, nadie es mejor que nosotros, ¿no? Esa es otra de las cosas que esta sociedad contemporánea nos eh, eh, ha mentido, ¿no? Eh, Nadie, es mejor, tú eres Dios, con ¿no? qué malentendido es ese concepto, eh, y como yo soy el mejor, este, pues todos los demás son peores, ¿no? y vemos a alguien golpeando a un tipo, ya en el piso, inconsciente, quizás muerto, porque le iba al otro equipo, eh, 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 hay una ceguera, hay una, hay, 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 es la, por eso la ira está considerada, de pues, los siete pecados capitales, la ira es una emoción madre, la vida ciega, te, te llega, hay, hay una inyección de adrenalina en, en el cerebro que lo que provoca es que la, la vista se pierde, la vista se... dejas de ver. Y el único que está actuando es el inconsciente atrás, queriendo sobrevivir, digo, es una lucha, es una pelea. Entonces es por eso que, que, este, que los, los luchadores profesionales pues se tienen que tener un entrenamiento, para que la ira no les gane y Se van golpeando al otro cuando el refere dijo, ya párale, ¿no? Este, eh, el problema con el fútbol, yo pienso en eh, personal, de raíces, que el fútbol es un eh, deporte, vamos a llamarlo, es un deporte que enseña a que lo importante es anotar el gol y ganar. No importa cómo, no importa, este, no importa cómo. El mejor soy yo y yo anoto goles este y recibo menos. Y entonces, ante esta competencia, donde de entrada, la, cuando entras a competir, tú ya eres el mejor. Pues pasa esto que acabamos de ver, ¿no? Si lo sumamos a la ira social, que está ahí toda guardada. Que estos eventos masivos, se supone que sirven como una fuga de, todo, de de estas energías. Lo que pasa es que estamos desbordados, estamos en una guerra. Estamos en una guerra desde hace, ¿qué? 20 años, ¿no? Preguntarle en Ucrania, tú haces un, un, un partido de fútbol en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, ¿vas a ver cómo termina el público? Pues agarrándose a golpes, están en guerra.
2: Oye, Sergio, ¿y tú que estás en Jalisco? Eh, creo que el Atlas es de Jalisco, ¿no? De Perú, el Atlas es de Jalisco.
0: Sí, de Guadalajara.
2: Ah, pero, bueno, yo yo no, 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 no estaba muy seguro, pero ¿hay alguna reincilla, alguna cuestión territorial o qué pasa entre, entre Jalisco y, y Querétaro? Yo estoy asombrado de no. que eso hubiera pasado, porque como tú bien ya. dices, hay una carga, hay una carga de odios este, que me vale que eh, en tiempo tirado
0: de lo que se trate de dejarlo inconsciente las primeras noticias es que hubieron 27 muertos y después resulta que no hubo un solo muerto no, ya... no, no hay muertos ¿no? mírate este, hay que, hay que hay que irnos al pasado ¿no? en los ochentas pues eh, cuando nacieron las barras nacen en los ochentas en Argentina
2: ¿Sí? ahí,
0: este, ahí ahí comienza la, la organización de esas de las barras donde se empezaban a unir Uh, eh, así, hicieron como un club en el club un club en el club donde practicaban porras y bailes y, y era este, para aprender el estadio pero esas barras argentinas también terminaron muy mal si te hacemos memoria, sin embargo exportaron el producto eh, eh, y, y aquí hubo, cuando llegó el, eh, unos argentinos llegaron a la directiva de la federación, tampoco son un futbolero eh. tengo amigos, aquí encontré una escuela de fútbol han dado como 16 jugadores profesionales, ¿no? Entonces, este el tema es cotidiano. Y... y ¿Cómo y... Permíteme... Ah, no te escuché otra vez.
2: Permíteme volver a plantear la... La... Este, Nada más porque me interesa particularmente ¿hay una reincilla entre Jalisco y Querétaro? No. No, pues no, si, si entiendo
0: bien la Entiendo bien la pregunta, pero para poder abordarla, para poder abordarla, tenía que tomar esta historia. ¿sí? este Cuando llegan las, las barras a, a, aquí, sí, a cada equipo, los equipos te... grandes tienen sus barras. Perdón. Te...
2: te ruego que me digas si hay alguna rencilla
0: entre, no, entre no No, no, no en las barras. Lo que yo quiero decir es que las barras son violentas todas las barras son violentas y terminan en golpes lo hemos visto América América Pumas los pues hemos visto Querétaro no sé Querétaro van con cuatro rencillas que tienen las barras son violentas para eso se hicieron para eso Ay. se hicieron se hicieron sí claro claro usan la fuerza de los muchachos para acá y te eh, conoces el movimiento de Porril eh, de los de los noventas en el Politécnico de agarrar a los chavos este, agarras a los chavos y tú los llevas a, a robar camiones y todo, pero tú los usabas políticamente para algo mientras ellos estaban divirtiéndose, robándose los refrescos ah, perdón, es, perdón, eh, eh, es te un... te lo, porrismo, estás hablando del porrismo ¿sí? y no sé qué es, pero ya entiendo estoy escuchando mal estás hablando del
2: porrismo el, el porrismo con L ¿no?
0: Sí, con, no, con P, con P, los porros, sí, el movimiento eh, de porros, el eh, movimiento eh, de porros eh, es muy parecido a esto. Eso es una analogía, claro. Aquí hay una diferencia. Aquí la cosa es de que estamos infiltrados en el narco, ¿no? El estado de Jalisco está gobernado por, el estado de Creta lo está gobernado por, y ahí se juntaron entre la porra de uno y la porra del otro, que están los dos metidos en lo mismo se enfrentaron. Y esto pasó. Eso es, eso es lo que yo he visto y he leído más o menos lo que he sacado en conclusión, pues, de todo lo que se ha dicho.
2: Bueno, qué pena que,
0: porque, digamos, hablar también de esas cosas. No, no que es, eh, hay que hablarlo, ¿no? Porque hay que ver ahora la, la marcha de las mujeres, ¿no? Sí, no. este que la, eh, Atraen una traen una demanda justa, ¿sí? en lo cual eh, muchos feministas nos hemos sumado desde hace muchísimos años y décadas, eh, pero eh, la verdad yo no me sumo a, 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 a esta, porque están muy infiltradas, desde hace mucho ese movimiento está muy infiltrado, es como el movimiento por la paz, ¿no? ¿cómo les voy a creer el movimiento por la paz? Eh, eh, cuando cuando el, el movimiento lo trae, Claudio X González, ¿no? Este, Calderón, ¿cómo les voy a creer su movimiento feminista cuando el movimiento lo encabeza Calderón, Margarita, <ríe> Josefina, sabes? No sé. Sí. O sea, este, eh, digo, soy director de teatro, ¿no? Yo no ve, el, veo la acción y veo el, el, el subtexto. Entonces no se las compro. Por eso yo, yo, yo a Estados Unidos no les, no les creo nada. Este a estos movimientos a la oposición a la derecha no les quiero nada y son capaces de todo son capaces de eso y más, yo, yo estuve en la calle cuando ellos eran gobierno y sé lo que son capaces de hacer no porque estaban en el gobierno lo hacían porque tenían el poder para hacerlo, y el poder para hacerlo lo siguen teniendo, lo que ya no tienen es el gobierno, es lo que les quitamos bueno, eso ya se hizo político ¿no?
2: <risa> mira también estuve yo en la calle en el 78, y sé de lo que habla, y más, y más, eh, ha estado no sé, en algo que ahora se califica como la resistencia, como como, pues bueno, pues, eh, y unirse a la cultura como, como una, una herramienta de, de, de fomentar precisamente la el resto, la posibilidad de viado. y yo estoy totalmente de acuerdo contigo que no se la no le vamos a comprar al movimiento mexicano contra la corrupción que no tiene ninguna es, que es lo mismo la casa blanca que la casa gris verdad pero en fin eh, yo yo me la juego en ese sentido junto contigo por supuesto y les pido que en unos minutos que nos quedan, hablemos de lo que les pedí de hacer un homenaje, un recuerdo a aquellos que las autoridades culturales no van a homenajear ni recordarán en ningún momento, pues porque la pandemia les ha servido para escudarse y decir, no podemos hacerlo. Y bueno, pues sí, algo hay de razón. Pero recordemos a algunos de los que se fueron y yo quisiera decirles una anécdota del queridísimo Patricio Castillo. Un maestro para mí de la amistad, de la ternura, de la amistad y de, y de la capacidad de crear personajes. Fue para mí un maestro cuando yo me inicié en la televisión y él era para y la oportunidad de conversar con él abilando. y de de calor! enseñanza cotidiana lo que Patricio Castillo pudo hacer no solamente cercano a mí sino hacia los espectadores creando personajes
1: va mi homenaje
2: a un gran actor chileno que hizo su carrera en México como otros tantos y que murió en nuestro
1: país Patricio Castillo. Desde aquí, desde Conspiradores de Historia, pues un homenaje al maestro Castillo y eh, bueno, esta es una idea que hemos estado, bueno, le estuvimos platicando antes de hacer la transmisión del día de hoy y vamos a tratar, no ya que en lo posterior, eh, justamente, pues vayamos hablando de, de personajes del ámbito teatral que, pues, infortunadamente ya no se encuentran en este plano, en este plano terrenal, pero que sin duda nos han dejado, pues, una experiencia, una experiencia de vida como usted, maestro Picachi que se la dejó, pues, verdaderamente, indudablemente, el maestro Castillo. Eh, y, y bueno, esperemos que, pues, estas humildes palabras, pero llenas de, cor, de, de corazón, de amor, pues sirvan, como bien lo dijimos, como homenaje para nunca olvidar la memoria pues, de estas personas que se nos adelantaron. Y bueno, si, si me permiten eh, sugerirlo, bueno, hagamos eh, algunos comentarios precisamente para ir eh, cerrando nuestras intervenciones del día de hoy en este bellísimo podcast de Conspiradores de Historias. Adelante, maestro Mario.
0: Perdón, si me escucharon ahí el grito hace rato, estaba cayendo el perro, creo que tenía abierto aquí el micrófono. Yo, este, desde el inicio de la pandemia, sobre todo el 2020, fue triste y doloroso, ¿no? desde marzo. A, eh, eh, yo creo que cada semana hubo un conocido, por lo menos un amigo, un conocido, un compañero, eh, de la actividad teatral eh, que se iba no eh, decir alguno decir algún hombre este que me costaría mucho trabajo eh, y me dolió tanto uno como me duele el otro como le duele el otro este para mí la pandemia los dos primeros años fue muy doloroso en ese sentido perdí muchos amigos <risa> fue una cosa impresionante y no sabía que uno se pudiera morir tanto tan rápido y tan junto eh, a ellos, a ellos por su vida teatral, porque el teatro es un sacerdocio eh, y, y, y la actividad y la pertene la, el pertenecer y el permanecer eh, cuesta mucho trabajo eh, y, y lograrlo hasta la muerte, pues yo creo que es el sueño de todos, ¿no? Eh, ojalá que yo también cuando me muera, me muera en actividad teatral. Un abrazo a los hermanos teatreros que se nos adelantaron por este maldito bicho.
1: Gracias, maestro Zoré. Maestro Ficachi.
2: Eh, yo eh, quisiera también unirme a este homenaje a todos, pero les repito que conviene, conviene para nuestra forma de comunicación, que es esta, esta plataforma, irnos recordando, querido Sergio, ir recordando algunos, Pato Castillo no murió de COVID eh, no fue producto del bicho los hay, los hay seguramente actores, directores de teatro escritores, Guilevaldo
0: López murió
2: de, de, de una forma que no estaba relacionada tampoco con la pandemia el mismo Tomás Otozácegui, pero como no les hicieron homenaje, no los, no les dieron su lugar las, las autoridades culturales. Yo quisiera que us, usar esta plataforma en unos minutos que nos quede cada, en cada ocasión para recordar nombres. En esta ocasión, como yo lo he hecho, el nombre del pato Castillo.
1: Sí es. es eh, y lo vamos a hacer, maestro. Eh, vamos a, pues a que ya sea una traición en Conspiradores de Historia, el recordar a estas personas. Hoy fue el Pato Castillo. Si usted que nos está escuchando en este podcast, a, a lo mejor no, no, no le viene mucho a la memoria Pato Castillo, Patricio Castillo, pues simplemente Goglelo, Goglelo, y, y, y va a descubrir, si, si no se acuerda de él por el nombre, ¿no? que, que sería difícil, porque, bueno, en el ambiente artístico. Patricio Castillo o el Pato Castillo pues era muy conocido ya por el nombre pero si por alguna razón usted no se acuerda del nombre váyalo a googlear y al ver la imagen de, del maestro Patricio Castillo se le va seguramente a venir una expresión de esas como que dice ah claro, era este actor ¿no? es él el que salía en la película fulana de tal ¿no? o el que hizo el personaje en, esta, en este programa de televisión Véalo, goglelo y seguramente se va a acordar de haberlo visto y, y por qué no ir, ir nuevamente a ver esa película, a ver ese, ese programa en donde usted lo recuerda. Digo, obras de teatro ya no es posible porque pues no, esas son en vivo, pero queda mucho material audiovisual donde usted va a poder recordar como hoy lo estamos recordando al maestro Patricio Castillo, en Conspiradores de Historia. Pues maestro Soregui, maestro Pikachi, maravilloso programa, pues yo no tengo más que decir, sino que pues es una delicia, es una exquisitez siempre compartir micrófonos con ustedes.
2: Gracias, Marcelo, buenas noches.
0: Y también, pero yo me despido también, buenas noches, nos vemos el próximo mes. Qué mala transmisión recibí hoy. Gracias. Hay que ser mujeres también. Todos somos hombres, todos somos mujeres. Yo tengo mi pedacito de mujer. Muy rebelde. Buenas noches.
1: Nos vemos el próximo mes aquí en Conspiradores de Historias. Hasta pronto.